0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa Mientras que discute los temas más relevantes Y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya
1: Bueno, eh, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Tarrebriseño quien es eh, el embajador del gobierno de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Doctor Tarre Briseño, siempre es un placer y un honor tenerlo en el programa. Eh, no, muchísimas evidentemente gracias, gracias. que no, están ocurriendo más. muchas cosas, eh, están ocurriendo muchas cosas. Una de ellas es una información que vimos ahora en la mañana, de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha reunido con Luis Parra. Eh, eh, ¿A qué se debe esa reunión? Buenos días. Mire
0: la rep la Buenos días. La respuesta muy escuesta es no lo sé, pero no, eso no quiere decir que, que no me preocupe y que, y que evite hablar del tema, porque eh, yo me enteré del asunto anoche y me quedé estupefacto. Yo sé que es política del secretario general Almagro reunirse con todo aquel que, le que, que solicita, reunirse, eso en líneas generales eh, es una es una norma sana para quien ejerce un cargo de la naturaleza de la Secretaría General de la OEA, pero hay gente que se convierte en símbolos, en símbolos de lo malo, en símbolos de la, de, de la maldad, en símbolo de las cosas que no deben hacerse, el símbolo de lo que merece siempre un repudio. Y ese es el caso de, es el caso de del diputado Luis Parra. El diputado Luis Parra se, se prestó a un intento que realizado por la administración usurpadora de Nicolás Maduro de eh, cambiar la correlación de fuerza de la Cámara por lo que se llamó, lo, conoció la opinión pública venezolana por operación Alacrán, que consistió en comprar, en comprar diputados con dinero. Hay un caso muy conocido de una diputada que dolorosamente ya falleció, que padecía de un cáncer, un cáncer eh, tremendo y le fueron le fueron a, a ofrecer dinero, dinero con el cual ha podido viajar al exterior e irse a las mejores clínicas del mundo a tratarse y la diputada no se vendió y, y, y se murió y entonces frente a esa persona está parra y, y parra se vendió sin, eh, sin ni siquiera tener eh, su vida en juego. Y, y eso va a de él una persona, a mi modo de ver, abierta Y una reunión de Luis Almagro con una persona de esa calaña tiene un significado que el secretario general ha debido medir mucho mejor.
1: Ahora bien, eh, otro tema fue lo que se publicó el fin de semana, el domingo específicamente, de unas declaraciones atribuidas al presidente Trump eh, hablando sobre Juan Guaidó y sobre Nicolás Maduro, dejando abierta la posibilidad, if, como dicen en inglés, eh, de reunirse con Nicolás Maduro. Posteriormente, horas después, fue desmentido por la Casa Blanca, que ratificó el apoyo y el reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó. Y el presidente escribió un tuit en horas de la mañana, que ya leímos más temprano, entre otras cosas, que dice, nos opusimos al socialismo y estamos del lado de la libertad. Eh, es un, es un, da la impresión, doctor Tarre Briceño, de que hay un ambiente enrarecido, eh, y más aún ahora con la audiencia en el día de hoy, que me imagino que por la diferencia de hora, o está ocurriendo en estos momentos, o ya pasó de Alex Zap en Cabo Verde, eh, donde se va a conocer si procede la extradición a Estados Unidos, aquí a Miami específicamente o no. ¿Cuál es su lectura de todo eso que percibimos como un ambiente enrarecido?
0: Bueno, eh, yo, yo estoy de acuerdo con que la, el cúmulo de estas circun, esta circunstancias genera una sensación de, re, de enrarecimiento. No veo mucha vinculación entre el caso Saab y, y, y la posición del presidente Trump más bien creo que, que le voy a comentar porque pues, es lo que pienso sobre eso. El presidente Trump dio esa declaración a un portal de noticias en el, en el marco del famoso libro del ex asesor Bolton en, el, en ese libro Bolton eh, es un libro de, destinado a, a, a un pleito personal que él tiene escrito para, para echarle eh, digamos, echarle gasolina al fuego en un pleito personal que él tiene con el presidente de los Estados Unidos bueno, es su derecho y una democracia esas cosas ocurren pero eh, entonces él hace unos uno señalamientos y a esos, a esos señalamientos Trump le contesta y ese y ese es el contexto dentro del cual hay que ver la declaración original, una una declaración que evidentemente se podía prestar a confusión, la, la aclaratoria que hace el propio Trump, que ya ustedes leyeron, más la, el, el agregado de la propia Casa Blanca a través de la Secretaría de Prensa de la, de la Casa Presidencial es absolutamente inequívoca en cuanto al apoyo a Juan, a Juan Caído. Ahora, frente a eso está lo, lo que ocurre en Cabo Verde. Lo que ocurre en Cabo Verde es una acción que se debe precisamente al gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los golpes más duros que ha recibido... El, el, la usurpación en Venezuela, porque se trata de encarcelar a quien es el gran operador financiero de Nicolás Maduro. Operador financiero fundamentalmente para los bolsillos del dictador, porque no es que no, no es el ministro de finanzas de Venezuela el que podría estar buscando dinero para pedir las sanciones, no. Es el, el operador personal de Nicolás Maduro, de la pareja presidencial, el que está detrás de todos los negocios sucios que se hacen en los altos niveles en Venezuela y es un hombre que además de eso sabe mucho ahí, ahí hay dos, dos grandes temores que tiene la usurpación en Venezuela el primero, todo lo que todo lo que Saab sabe y cuando una persona de esa calaña es capturado por la justicia lo más frecuente, sobre todo con los mecanismos que existen en Estados Unidos de que las penas pueden rebajarse en la medida que la persona hable bueno, el temor de los cómplices y, y es, es, es tremendo, ese es un primer factor. Y un segundo factor es algo muy importante, y es que el brazo de la justicia alcanza a alguien donde quiera que se encuentre. Incluso, incluso llegar a Cabo Verde, ¿no? no lo agarraron en Madrid, ni lo agarraron en Miami, ni lo agarraron en Caracas, ni lo agarraron en, en Nueva York. No, lo agarraron en Cabo Verde, es decir, fueron a buscarlo hasta Cabo Verde y eso demuestra la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de perseguir y golpear a quienes se han convertido o son los instrumentos de una de una dictadura eh, y, y creo que eso es algo tremendamente positivo y además que por toda la información que tengo ha causado pánico en Caracas porque con eso se dan cuenta quienes se han prestado a hechos de corrupción y a violación de derechos humanos y a delitos de narcotráfico que en cualquier lugar en que se encuentren pueden ser capturados y cualquiera que sea la decisión que tomen los tribunales de Cabo Verde, y que están sometidos a una gigantesca presión por parte de los aliados de Maduro, y eso da una idea de la magnitud del hecho de que Rusia, que Cuba, que se movilicen en defensa de esa... Es que todos ellos saben lo que esa captura significa. Pero aún en la hipótesis que Dios quiera no se, no se conserva la extradición. El, el, la sensación de pánico que corre por Caracas en este momento por las altas esferas de del gobierno del gobierno usurpador es terrible porque es el saber que no hay ningún lugar del mundo en que ellos estén seguros
1: pero por otra parte doctor si no se produce la extradición sería un segundo fiasco eh, comparado al del Pollo Carvajal tanto en Aruba como en España que ahora se ha sumado en España y no se sabe dónde está
0: no, estamos, estamos absolutamente conscientes de que existe ese riesgo, eh, y no es, que, no es que yo estoy pensando que no importa que el resultado del juicio, estoy, estoy diciendo aún en la hipótesis no deseada de que se produzca, ese efecto ya está allí. Ahora, indudablemente que todas las personas que quieran a la democracia, que quieran a la justicia, que quieren combatir la corrupción, estamos eh, ansiosos de un veredicto que permita la extradición y sobre todo el enjuiciamiento de esa un juicio en el cual van a salir todos los trapos sucios del régimen. Entonces, indudablemente que ese riesgo existe, como existen todos los riesgos en la vida política. Hay días buenos, hay días malos. Eso sería una situación indudablemente indeseable. Pero solo hice la mención desde de, de hipótesis de que aún así el golpe contra eh, Nicolás Maduro y contra la psicología de quienes respaldan la dictadura es un golpe que no se cura ni siquiera con una decisión eh, contraria del Tribunal de Cabo Verde.
1: Hubo un momento en que la situación en la OEA estaba bien candente con las declaraciones duras y directas del secretario Almagro contra Nicolás Maduro, el reconocimiento a Guaidó, eh, la... Invocación del TIAR Se llegó a hablar mucho eh, De eh, arreciar las sanciones ¿En qué ha quedado todo eso? ¿Estamos en un punto eh, de, de calma chicha O realmente sigue La misma actitud del secretario Almagro y de la OEA con relación A la, a la dictadura de Maduro
0: bueno, fíjense, eh, no ha tenido la misma publicidad y es evidente, son evidentes las razones por las cuales no hubo esa publicidad, pero enseguida después de, de ese primer tuit eh, que habla de su entrevista con Parra, sale un segundo tuit en el cual él reproduce su intervención en el Consejo Permanente de la semana pasada, en la cual en términos inequívo, inequívocos el secretario general condena la decisión del Tribunal Supremo de... Eh, nombrar el Consejo Nacional Electoral y condena la decisión del Tribunal Supremo de eh, despojar de a los líderes de los principales partidos de oposición de su cargo para entregarlo a eh, a, a unos usurpadores de de, 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 de baja realea uno de los cuales es precisamente Parra eh, eh, porque a Parra el Tribunal Supremo el mismo Tribunal Supremo que Almagro condena en, en ese segundo tuit fue quien nombró a Parra eh, le, líder del Partido Primero Justicia. Entonces, esas son esas paradojas que, que en algún momento Luis Almagro, yo estoy seguro, va a explicar, pero yo no puedo dejar de reseñar mi absoluta perplejidad ante eh, esa, esa reunión que nunca ha debido producirse.
1: Doctor Gustavo Tarre Briceño, como siempre, si tiene algo más que agregar, por favor, adelante, algún anuncio que tenga que hacer sí, 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 a la opinión yo pública.
0: Hacer un, un, un comentario, porque eh, esa sensación de que las cosas no andan bien es una cosa que evidentemente uno percibe y, y alguien de las sagacidades eh, suya pues la pone de manifiesto. Y bueno, y, y, hay, y hay un hecho, no hemos logrado salir de, de, del, del dictador y eso indudablemente genera todo tipo de, de reacciones de desánimo. Y es lo que yo quisiera hacer un llamado a quienes nos están escuchando a combatir esa sensación. Eh, la lucha política tiene alto y tiene bajos. Eh, el enfrentar al poder de Nicolás Maduro, que es enfrentar al poder de los Castro, de los Castro, es enfrentar al poder de Putin, eh, no, es algo, no es algo fácil. Eh, pero es algo en lo cual no hay que desmayar, es decir, lo que estamos absolutamente seguros es que la verdad y la justicia está del lado nuestro y que hay que seguir, hay que seguir y, y bueno, como ha seguido la humanidad siempre en un enfrentamiento entre entre buenos y malos, y me perdonan que esto pueda parecer un simplismo, pero creo que así se traduce todo lo, todo lo que ha sido la historia de la humanidad, enfrentamiento entre el bien y el mal.
1: Doctor Gustavo Obra, eh, Tarre Briceño, siempre es un, un honor, un placer un privilegio tenerlo en el programa y hasta una próxima oportunidad sé que vamos a hablar mucho, principalmente en estos tiempos de campaña electoral en los Estados Unidos y todas las decisiones que se van a tomar con relación a Venezuela hasta pronto